0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Muy buenos días. Se acaba, se acaba el mes de enero. Estamos en día 29. Miren, en 29 días, casi guerra mundial. Pandemia de un bicho que anda allá en China. Bueno, hasta tenemos ya ahora sí que un presidente amigo allá en los Estados Unidos que va a firmar el Temec. Este es Momento Financiero. Yo soy Mauricio Flores. Y mi amigo Alejandro Rodríguez, que hoy no está, pero va a estar mañana. Aquí les mandamos un saludo. Pues sí, hoy hoy en la Casa Blanca, hoy, 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 ¿sí se acuerdan de Vicente Fox? Bueno, Vicente Fox quiso en su momento, según él, renegociar el Tratado de Libre Comercio. Este, pues no lo hizo, pues no lo pelaron. Pero bueno, esta vez el Tratado de Comercio México-Estados Unidos y Canadá, pues no fue iniciativa tampoco del gobierno ni de Enrique Peña Bebé, ni el de Andrés Manuel López Obrador, ni tampoco el del señor Trudeau. No, fue iniciativa de Donald Trump. Donald Trump, el Big Cheto, pues hoy ahí en la Casa Blanca también va a estar ahí Marcelo Ebrard. De hecho, ah, también la secretaria de Comercio y Fomento Industrial, la señora Graciela Márquez. Hay por ahí algunas imágenes muy chistosas que subió a la red la periodista, la famada periodista Dolly Esteves, en la que está Marcelo Ebrard pues, en un buen restaurante, allá en Washington. Pues mira, la verdad no tiene nada de malo, pues si es su dinero, si es de su peculio, pues muy el suyo, no a final de cuentas. Pero bueno, siempre sí levanta un poquito de sus picacias y de intriga, el hecho de que después de que se pregona de que hay que ser muy austeros y todo, pues se den sus lujitos, se den sus escapaditas. Lo que sí podemos decir es que, pues el señor Donald Trump además dice que es amigo, y así ya lo apodó, eh, de Juan Trump. Perdón, sí, pues sí, de, de Juan López Obrador, así le dice que es su amigo. Este, este, este se llama pesadito. Imagínense que le dijéramos a Donald Trump, le pusiéramos Donald Obrador. A ver si le gustaría el cabrón que, que se lamentáramos así, ¿no? Yo creo que no le gustaría. Bueno, la cosa está en que él está asegurando que México está pagando. El Muro, que a través del acuerdo comercial, que va a tener una serie de implicaciones muy importantes en diversos sectores de la producción, ahorita vamos a tocar alguno de ellos nada más así para dar una idea de cómo viene el tamaño de acuerdo, si sí, el acuerdo comercial es grande, es amplio, eh, también les vamos a comentar ahí que pues realmente el Muro pues ya está recorrido hasta la frontera sur, ¿sí? con la Guardia Nacional, Hace casi un año, a lo mejor no se acuerdan... ...pero aquí estamos para recordárselos... ...se lo vamos a resumir así rápidamente... ...cuando empezaron a llegar las oleadas de migrantes... ...con la promesa que les había dicho el presidente López Obrador... ...de que aquí iba a haber cuna, nena y biberón, trabajo... ...que se les iba a ayudar a llegar a la frontera norte... ...pues entonces ya el señor Donald Trump dijo... Hey, shush, shush, ...me sigues aventando gente, si no paras en este mismo momento no paras la migración en 40 días te voy a aumentar los aranceles al 20% general a todos tus productos no pues así así luego luego se armó la guardia nacional y bueno hemos visto escenas realmente fuertes duras pesadas dolorosas este de la guardia nacional desplegándose pues como en los mejores tiempos pues yo no diría ya siquiera de este. del de señor Gustavo Díaz Ordaz. Yo diría que, pues comparable a algunas, este, algunas dictaduras centroamericanas, pues echando para atrás. ...echando para atrás a, a los migrantes. Obviamente hay quienes dicen que no, que no hubo violación a los derechos humanos... ...hay unas fotografías de golpes serios, obviamente que al calor de los trancazos... ...híjoles, pues sí, como que le pueden dar, dar a uno a leer y entender cuáles son las normas... ...del buen proceder en el manejo de grupos enardecidos. Híjoles, pero ya el calor de los catorrazos, quién sabe, pues hemos visto que no se ha cumplido. El hecho está en que efectivamente... Pues sí, el muro, pues nosotros ya lo pusimos, pero no es un muro de infraestructura con concreto, cemento, ladrillos. Lo que hoy tenemos, pues es un muro, un muro humano, un muro humano. Y miren, fíjense que hay aquí otro tema bien interesante, ya hablando del Tratado de Libre Comercio. Hay dos segmentos, dos sectores de la manufactura que son especialmente vulnerables. Uno es la producción de acero. Porque el acero, pues este que se utiliza mucho para la industria automotriz, para que pase con arancel cero en los vehículos que se comercien en este bloque comercial, tendrá que venir de origen de la región. Es decir, las empresas acereras mexicanas van a tener la posibilidad, y esto es muy relevante, tener la oportunidad de tener un mercado, pero se necesitan inversiones. Y obviamente esto también va a implicar que haya una política industrial que favorezca que las actuales empresas que están en México crezcan, que mejoren su, su inversión, pero sobre todo que observen las leyes y las normas ambientales que también también estamos ahí incluidos en el, asunto, en el asunto, ambiental dentro de este tratado comercial. Pero a ver, vamos a ver qué dijo el señor Donald Obrador, perdón, Donald Trump. You know, they'd hit you with that. Now, the wall is ultimately and very nicely being paid for by Mexico. And it's an advantage for Mexico, too, when you think about it. The wall is a vital barrier for blocking deadly drugs from pouring into these communities. What we're doing is stopping drugs at a record number. It's still anything that comes over is too much, but we're blocking it at a record number. And I'm also very proud to report
1: that we won a critical Supreme Court victory yesterday on immigration.
0: Bueno, pues este, sí, ahí ven al señor Donald Obrador. Este, digo, pues él se lleva pesado con el presidente López Obrador. Vamos a vernos pesado con el Dick Digo, ya, ya si vamos a esas, pues ya calentó, ¿no? Bueno, aquí lo que estamos viendo es precisamente algo que no nos gusta, pero que es un hecho. A ver, tenemos amigos que se conectan y la verdad, un placer tenerlos aquí. Mike White. Buen día, mi estimado Ñero. Ya sabes, acá Gabriel Armando Narváez. Saludos desde Vancouver. Por cierto, perdieron las chivas del Alex. Sí, qué eh, Juan Mungías, señor, buen día. ¿Qué saben de la ley del impuesto sobre la plusvalía de bienes inmuebles? Es un asunto que hay que detallarlo porque hay un, un fake ahí no hay tal este, impuesto todavía, no está aprobado, sin embargo es un tema recurrente, ya después lo tocaremos yo creo que mañana, Carlos Ramírez, buen día Mauricio, pendientes de la maroma del día este, a saber, Franco Soria, saludos cordiales desde Aguascalientes Chulo Aguascalientes, Lulú GB, cada vez estamos peor con este gobierno de Quinta, que hace todo por venganza uy, y Rodrigo Rodrigo, Rodrigo Rodríguez Rodrigo, saludos desde Puebla, Mauricio, no me pierdo el programa. Rodrigo, se te agradece y todos ustedes que nos hacen el favor de su compañía. Bueno, vamos a regresar con un tema bien interesante de lo que dijo Alfonso Romo. Bueno, pues sí, pues según Alfonso Romo, él, y no es la primera vez que lo dice, hay que recordarlo, lo dijo por primera vez en el evento, en un evento muy importante que tiene todos los años Banorte, Grupo Financiero Banorte. En el foro Banorte, Alfonso Romo dijo que se iban a retomar las rondas petroleras, que va a haber apertura a la inversión privada ahí en el sector energético. Y bueno, ayer lo reiteró precisamente en la Expo Energía 2020 y aseguró que, este, que, bueno, que para este mes de febrero, que ya está en, en cimita, se van a dar a conocer las inversiones, los planes de inversión. Y también, fíjense, curiosamente, ahorita les pasamos el video de Poncho Romo, de cómo lo dijo, este... También tenemos el caso de que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el señor Carlos Salazar, este, pues dijo que ya dio algunos detalles de cómo se está cosiendo este asunto, que bueno, ojalá se dice que en materia de inversión en, en materia eléctrica, el 56% va a ser desarrollado por el sector público, por la CFE, a ver, ojalá que tenga lana, por otro lado tenemos que este, dice que el 44% restante va a ser inversión, Ahí tenemos a Don Poncho Romo 44% lo va a ser la iniciativa privada, y sí, el señor Alfonso Romo, eh, en el la que se está cosiendo con el sector empresarial, se menciona que en la parte de explotación petrolera el 80% de los bloques van a estar asignados a petróleos mexicanos, lo cual no es ninguna novedad, así ya estaba desde la mal llamada reforma energética, ya existía. Pero bueno, ok, dice no, si sí, 80%, pues sí, que bueno, Pemex, ojalá que tenga la lana para explotarlo. Pero sobre todo que tenga la libertad para asociarse. Y se menciona que el otro 20% de los bloques de las capacidades que tiene todavía el territorio nacional de posibilidades, no probabilidades, posibilidades de sacar petróleo, estaría asignado al sector al sector privado. Híjoles, la cuestión está en que... ¿Le queremos o no le creemos a don Poncho Romo? O sea, realmente lo va a hacer porque el discurso, de por otro lado, el de la secretaria, el de la secretaria de Energía, de doña Rocío Nale, pues es totalmente estatista, es no no queremos inversión privada. Y bueno, no digamos de Manuel Barney, de Manuel Bartlett, sea Manuel Bartlett, no le mencionan la iniciativa privada porque es como que le hablan del diablo, realmente se pone bravo. Este, o sea, hay dos visiones dentro del gobierno. Por un lado, Alfonso Romo, digamos, es de los moderados, de los más aperturistas. Pero bueno, también a Poncho Romo pues, no le ha ido muy bien. ¿Se acuerdan ustedes que aseguró que no se iba a cancelar el aeropuerto de Texcoco? híjoles, ¿saben cómo hacen las papas fritas cuando se están preparando? Hacen... Así se quemó, así Don Poncho. Ojalá que este esfuerzo, este nuevo esfuerzo realmente vaya a surgir porque la verdad estamos ante una situación de contracción económica y si no se generan las condiciones de confianza para la inversión privada, pues miren, la inversión pública, amigos, sobre todo los que son AMLOVERS y que pueden estar ahorita viéndonos de veras con cariño, los recursos públicos están súper acotados. Los 500 mil millones de varos que dijeron que iban a encontrar de la corrupción, pues no los hubo. Y por eso ahorita le andan rascando por todos lados con los impuestos, los derechos, las actualizaciones. Sí, entonces pues no, no va a alcanzar la lana. Pero bueno, hablando de lana, fíjense que hay un tema que, híjole, se está poniendo bastante interesante, por no decir rudo. Estamos hablando del Tren Maya. El Tren Maya eh, tuvo, enfrentó un amparo, un primer amparo, de un señor que se apellida Martínez Jiménez. Él es oriundo de la zona de Xpujil, y en Campeche, y se había difundido que había ganado el amparo porque no se había respetado sus derechos de audiencia durante las consultas públicas que hubo. Este, bueno, pues resulta Resulta que no era cierto. Resulta que el amparo, más bien que interpuso esta persona, fue derrotada el 15, el 15 de enero. Así lo comunicó ayer FONATUR, el Fondo Nacional de Turismo, este que está encargado de llevar a buen puerto un, un proyecto de gran envergadura que es el Tren Maya. Y en este caso vale la pena mencionar que, este, híjoles, hay muchos intereses en contra del Tren Maya. De entrada por los autotransportistas de personas y de carga. Imagínense quiénes son los que dominan en esta región del sureste para trasladar personas. Bueno, son precisamente las líneas de autobuses, pero también los autotransportistas de carga que pues ven ante un tren el riesgo de perder este, el negocio que hoy tienen. Esto ha pasado ya otras veces en México. ¿Se acuerdan de entrar del tren suburbano, el tren suburbano? Este que tenemos de Buenavista a Cuautitlán, Bueno, el tren suburbano obviamente no es de carga, es un tren de pasajeros. Tuvo la oposición, pero durísima durante años, de las líneas de camiones y de microbuses y de chimecos del Estado de México, que dijeron, ni nosotros no vamos a alimentar las terminales, que se chiflen. Bueno, tan ha sido así el bloqueo que apenas, que apenas después de prácticamente 14 años de haberse puesto en marcha este tren, apenas está llegando a su punto de equilibrio. Claro, o sea, sí afecta a los negocios que están en el momento, obviamente que con el tiempo algunos logran asimilarse a estos esquemas de transporte masivo, pero mientras hay una resistencia. Aquí lo que vale la pena mencionar... Es precisamente que hubo... Ahí tenemos, por ahí tenemos... Creo que tenemos ahí una gráfica de cómo se llevó a cabo la asamblea consultiva en la zona de Shpujil, que es ahí en Campeche, en la selva de Campeche. Y sí, efectivamente, hay posturas a favor. Eh, ustedes ven las positivas, pues prácticamente pues, es el 48%. Sin postura definida, 49%. Y negativo, solamente el 3% de, pues, de todas las personas que participaron más de 400 en 83 comunidades que están en esta zona. Los únicos que dijeron así en contra es el llamado Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil. El nombre, la verdad, sí a pantalla y tiene mucha resonancia mediática, la verdad que decís, "Ay, no, sí, toda neta, neta, neta del planeta". Ya nos pusimos a indagar y son 10 gatos, ¿eh? Este famoso Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil tiene 10 personas neta, o sea, no es más, no es la comunidad de Xpujil, como vieron ahí la mayoría de los, de los consultados están a favor o todavía no tienen una postura definida solamente es esta franja de grupo que este consejo digamos, es un nombre muy pomposo, o sea nada más le falta decir, y que representamos a todos los indígenas de los pueblos unidos del universo, el mar y sus pescaditos Diga, entre más pomposo es el nombre de una organización más sospechosa, es su hechura, pero bueno Ahí les paso el dato, son 10 personas las que están dentro dentro de este consejo y la pregunta es, este, ¿por qué tanta resonancia? Perdónenme, ya me estoy poniendo complotista, ¿no? Así como el señor presidente, que hay un complot, pero efectivamente, este, pues, si no es complot, pues sí tiene mucha cara de esto, porque a final de cuentas el tren sí puede quitar negocios, pero ¿qué creen? También es una gran solución para el desarrollo, como ha sucedido en Europa, como se civilizó los Estados Unidos. Es más, como empezó la industrialización de nuestro país a principios o finales del siglo XIX, cuando Porfirio Díaz echó a andar la ruta, la México-Veracruz. Los trenes, los trenes ayudan. Pero bueno, hay muchos retos a resolver. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Momento Financiero. ¿Pero qué dijo el señor Andrés Manuel López Obrador, el señor presidente, en relación a la inversión privada? Tenemos un video, a ver, vamos a ver qué dijo, cómo se expresó de la inversión extranjera nacional que ha llegado al sector petrolero.
1: Dos cosas, una, que son buenas las preguntas, una, que eh, se respetan los contratos que se entregaron a partir de la eh, llamada reforma energética, 110 contratos, Engañaron no las empresas, sino los funcionarios porque nos dijeron que con esa reforma energética iba a llegar la inversión extranjera y también la inversión nacional a Pemex y se iba a producir mucho petróleo iba a llegar la inversión a raudales y por lo mismo iba a haber mucha producción petrolera. Calculaban de que para estos tiempos íbamos a estar produciendo tres millones de barriles diarios. Fue un vil engaño. Te entregaron los contratos y no hay tal producción. Han transcurrido cuatro o cinco años.
0: Bueno, pues, este, pues así como que ganas, ganas que tenga que regrese la inversión extranjera a la que está prometiendo el señor Alfonso Romo, pues como que no tiene el presidente, ganas, ¿eh? Digo, después de decir que fue un vil engaño, pues yo me preguntaría si Exxon, British Petroleum, si móvil, eh, si la, las petroleras árabes, pues se van a sentir cómodas en un contexto en el que no puedan tener mucha certidumbre de sus inversiones. Pero miren, como la realidad tiene otros datos, ahí les va datos que compartió con nosotros aquí para el Momento Financiero, la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, la Amexi. ¿Qué dice la Amexi? Sí, no son 110, son 107 contratos, de los cuales se han invertido a la fecha 7 mil millones de dólares. Sí, 7 mil millones de dólares, de los cuales 4 mil millones han sido guante para el gobierno federal, la llamada renta petrolera que se le puso tasas elevadísimas en los concursos que se desarrollaron hace dos, tres años. Sí, efectivamente, tenían que compartir lo que le llaman el derecho de utilidad compartida, que también se le cobra a petróleos mexicanos. 7 mil millones de dólares, bueno, de esos 7 mil, 4 mil millones de dólares a los fondos de estabilización presupuestal, a la tesorería de la federación y, por otro lado, otros 3 mil millones de dólares ya a los trabajos, de exploración, la sísmica que le llaman, es decir, como una tomografía pero a lo bruto que se le toma en aguas profundas y en aguas someras para detectar detectar dónde están los yacimientos petroleros porque no es nada más como meter un popotito de acuerdo a los datos de Amexi se han generado ya al mes de noviembre pasado, 45 mil barriles diarios de petróleo por parte de las empresas privadas. ¿Cuál es el objetivo pactado para el final de este sexenio? Agregar a la producción nacional cerca de 285 mil barriles diarios. Petróleos mexicanos no ha podido alcanzar la meta que se planteó para el 2019. Vamos a ver si lo logra para 2020. Entonces, por lo tanto, este, pues, agarrar y descalificar como lo está haciendo el presidente, a la inversión. Si es que nos engañaron, ¿no? pues ahí están los contratos. Están rindiendo no solamente recursos, también están rindiendo producción ya en concreto. Y es más, ahí les va el datito, ahí les va el datito. Se espera que de aquí al 2024 se agreguen otros 6 mil millones de dólares de inversión porque ya van a empezar a madurar los campos donde se está trabajando. Sí, sí, sí. No, no, no crean que ya nada más es agarrar, como decía cuando estaba en, en la campaña presidencial, el señor presidente, el hoy presidente, que no, es que no tiene ciencia. No, sí, si tiene tanta ciencia que Petróleos Mexicanos, repito, desafortunadamente se quedó en el promedio de 1.672.000 barriles cuando, diarios en 2019... ¿Cuándo esperábamos? Cuando esperábamos que íbamos a producir 1.830.000 barriles, no lo logramos. Entonces, este, pues en vez de agarrar y andar echándole culpa al pasado, pues con que deberíamos ya de trabajar en serio. Bueno, donde se está poniendo también bien calientito. Y bueno, vamos a dar lectura a algunas llamadas porque les iba a tocar el tema de la salud, porque ahora ya se va a poder importar, ¿sí? casi libremente cualquier medicamento que considere el gobierno que no se está produciendo, está generando una altísima incertidumbre en la industria farmacéutica luego vamos a darles detalles porque puede entrar cualquier chiva ahora sí prácticamente de cualquier lugar este, no necesariamente cumpliendo con las mejores prácticas de manufactura y de producción de sustancias que entran a nuestro cuerpo supuestamente para aliviarnos, ojo esto salió publicado ayer en el diario oficial de la federación en su versión, en su versión Vespertina, tenemos aquí conectados. Eh, se comunica aquí con nosotros. Eh, aquí está, aquí está. Eduardo Martínez Ibarra desde Dallas. Mauricio, ¿cómo estás? Saludos, don Eduardo. Eh, también tenemos Carlos Aceves. ¿Habrá rondas petroleras o no? Pues este dice Poncho Romo que sí, este mi estimado Carlos. Ojalá, sería muy bueno. Manuel Valderas Rivas dice, en el Diario Oficial de la Federación, el día de ayer se publicó, este Manuel, no sé si te refieras al tema de la plusvalía, a este que nos preguntaban que qué estaba pasando, ahí vamos, y también nos saluda, nos saluda Blanca de la Odo en YouTube, pregunta si MF es de momento financiero de Mauricio Flores, no, 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 es momento financiero, pura casualidad de la vida, que yo también tengamos las mismas iniciales, no es momento financiero, no, no, ahora, pues qué bueno que lo identifican aquí también, pero no está mi amigo Alejandro Rodríguez, que mañana sí va a estar. Y también nos dice José Almazán Mendiola, dice, hola Mauricio, buen día. ¿Qué piensas de que el gobierno federal quiere los datos de los cuentavientes de los bancos? Bueno, ya tiene acceso a ellos a través de los acuerdos, de los acuerdos que existen de cruce de información con el sistema de administración tributaria. Ya existe, o sea, no es, no es que vaya a pasar, ya está. Este, pues mi sugerencia es que mantengan en orden sus cuentas, no depositen cantidades que puedan romper los supuestos de la ley contra el lavado de dinero, es decir, si ustedes quieren meter más de 100 mil varos... Aguas, porque en ese momento puede ser una operación inusual, no es lo más recomendable, también hacer retiros cuantiosos requiere una serie de validaciones, este, obviamente cuando haces las transacciones electrónicas pues ya quedan machadas, quedan revisadas, parte de las atribuciones que tiene la autoridad fiscal, así que este, quieren un mal consejo, si no quieren que los vean, como dicen, pues que no quiere ver fantasmas que no salga de noche. Y esto quiere decir, y es lo que estamos viendo, que cada vez más gente se está moviendo a los negocios en efectivo precisamente por este temor que tienen a ser revisados, auditados por la autoridad hacendaria fiscal que ahora encabeza doña Raquel Buenrostro. Pero insisto, mantengan sus cuentas en orden, compórtense correctamente porque nos guste o no nos guste lo que estamos viviendo, este país es de todos nosotros. Esto es Momento Financiero, mañana mañana 30 de enero nos vemos nuevamente Vamos, momento financiero